0: Какой команде и какой компании не нужны консультанты? А я думаю, что все равно нужны любой. Как понять, что действительно мне нужен э, именно стратегический консультант в решении моих задач? Не, ну как, посмотреть в календарь. Психоаналитик
1: уже был, а коучу еще <с времени наступило. Деньги бы я заплатил консультанту, который для меня во многом противоположность, разворачивающий мне мир с незнакомой, непонятной мне стороны. Сколько? На хоть годовую прибыль.
0: Всем добрый день! С вами Роман Копосов, и это первый выпуск подкаста Pro. Мы поговорим про разные темы, про бизнес, про нашу профессию, про стратегический консалтинг, макроэкономику, успешные стартапы. И сегодня в первом выпуске, кто бы вы думали, это, конечно, директор Pro. Это человек, который работает уже 20 лет в нашей команде, Димит Голиков. Димит, здравствуйте!
1: Здравствуйте. Интересная ситуация. Роман Копосов, мой главный партнер по бизнесу, по принятию решений, сегодня меня интервьюирует, а я Романа буду интервьюировать в ответ.
0: Спасибо, Демид. Да, это действительно формат, где вы нас не видите, но я улыбаюсь, потому что у меня много вопросов накоплено Демиду. Вот те, которые задают наши клиенты, вот порой достаточно требовательные, непростые. И первое, с чего мы хотели вообще начать и поговорить: зачем вообще душен стратегический консалтинг? С чем обычно к вам обращаются, к нам обращаются, что в основе этого запроса?
1: Вопросы обычно от людей, которые уверены абсолютно в том, что у них все правильно, они все понимают. И вопрос может быть, а как сделать лучше, да? а как сделать чуть точнее. Возможно, каких-то нюансов я не замечаю. Вторая группа вопросов. Ой, а что же делать? Вот. И третья ситуация, это я хочу узнать что-то новое. Говорят, где-то там в мире внедряют искусственный интеллект в систему продаж. Говорят, где-то появилось э, там бим проектирование строительства. Что это такое? Вот. И в этой ситуации мы популярно на языке э, цифр и логики, мы начинаем рассказывать а что это такое и почему мы вполне себе можем это внедрить у
0: себя. Да, Димин, спасибо. Но вот э, достаточно интересный момент получается, потому что в основе некоторых вопросов порой есть еще и мотивация. Помните, когда мы выступали, я думаю, что лет пять назад на базовых стратегиях, э, мы буквально вышли со сцены, к нам подходит один из таких крупнейших франшизи крупного-крупного клиента вот, сети розничных магазинов, говорит, ребята, нам понравилось, как вы выступаете, мы хотим чтобы вы точно так же сделали для нашей команды, но еще раз сказали, вот какой должен быть образ будущего, придумайте его, вот направьте именно всех в нужное русло, и чтобы я, наверное, хотел именно дополнить из вашего рассказа, вот этот позитивный созидательный настрой, да, взгляд не только на слепую мотивацию, потому что мы все-таки не совсем мотиваторы, нам далеко до многих именно спикеров, у которых это основа и ядро, действительно, там созидательный настрой, нужен, но очень важно в нашей работе, когда мы опираемся на цифры, на цифры из рынка, на цифры из нашего бизнеса, поэтому наверное, это стык, чтобы мы вот сохраняли да, вот такой и трезвый, да, и созидательный взгляд а, на бизнес. Получается, мы а, даем что еще? То есть взгляд на рынок, да, взгляд на бизнес а, извне опытной командой, которая посмотрела я думаю, что не одну сотню таких бизнесов. А, вот, на ваш взгляд, как часто у первых лиц, которые являются заказчиками стратегии, по большому счету задача-то проверить уже свои гипотезы. То есть они уже решили, куда будут двигаться, что хотят делать, и они хотят, чтобы кто-то извне пришел, у кого есть именно этот опыт, кто, возможно, работал с этим рынком, либо не работал, у него и свежий взгляд. И проверк или подтвердил гипотезы относительно вот будущих шагов каких-то серьезных, инвестиционных и так далее. Как часто у вас такое с точки зрения запросов?
1: Это достаточно обычная история. Я всегда пытаюсь так сказать, найти возражение к самому запросу. Хотите, чтобы мы подтвердили или опровергли, или подбросили альтернатив? Окей. А чего не хватает? Почему вы думаете, что я человек, который далек там, от стройки, производства, зубных паст или продуктов питания, понятнее как это делается, вот, имея очень специфический вкус, и почему мой совет вдруг может оказаться уместным. Да? И вот если мы с заказчиком разберемся в том, почему, чем конкретно мой совет, совет постороннего окажется уместным, тогда,
0: глядишь, и что-то получится насколько важно э, иметь глубокий опыт внутри индустрии. ну То есть есть специализированные консультанты, есть консультанты в области маркетинга, есть консультанты в области именно стратегии, а есть отраслевые люди, к которым обращаются как гуру, э, знающим все про все в какой-то конкретной индустрии. Вот насколько стратегическому консультанту нужно и, либо может быть, не нужно э, быть таким вот именно гуру в рынке?
1: Вот уверен, что совершенно не нужно. Смотрите, стратегический консультант – это консультант по стратегии. Стратегия – это, по сути, умение сопоставить между собой различные доступные альтернативы и выбрать перспективную бизнес-модель будущего. Да, который может действовать в разных отраслях, в разных ситуациях. И именно надо отраслевой, сквозной управленческий опыт здесь самое главное. Другая группа вопросов, как конкретно мне построить производство, как конкретно выстроить брендинг, чтобы достучаться до души и сердца моих целевых клиентов, это отдельная профессия, я могу направить, но я уже не смогу это сделать. И здесь нужен отраслевой консультант. Вот. Поэтому э, я бы, скажем так, сел бы с таким отраслевым консультантом в разные ряды вот, в зрительном зале, и мы бы параллельно поработали. Это разное, повторюсь.
0: Здесь согласен, но, наверное, я бы добавил то, что когда мы понимаем, что такая экспертиза нужна, -то а тогда сроками.
1: кругозор. Вот. Другое дело, что э, давать советы как абстрактный фасилитатор-мотиватор, да, типа быстрее, круче, смотри, вот там уже птица летит, и ты туда. Вот это немножко другое. А, любая аргументация относительно длинных трендов, бизнес-модели, способов капитализации бизнеса, которые часто далеки от э, вкуса и качества пускаемых вами продуктов, э, вот эта вся аргументация лучше ложится и лучше работает, если команда консультантов имеет достаточно эрудицию осведомленность, насмотренность, ну, в том числе в отрасли, в которой мы работаем. Вот. Но я бы не стал э, смешивать. То есть моя насмотренность, опыт, может быть, в чем-то даже не самый дурный вкус, это не то же самое, что глубокое знание
0: отрасли изнутри. Получается так. И действительно, стратегический консультант, он вряд ли когда-то будет знать с точки зрения операционки и определенных нюансов, бизнес лучше, чем это знает и э, как бы ведет этот бизнес управленческой компанией. И в этом будет моя сила.
1: И в этом будет моя сила, потому что я не буду сталкиваться за бесконечными узкими местами ограничений, а наоборот с высоты, там вспоминаем хоть управление изменениями, хоть Голдерта, хоть бережливое производство, хоть заказное производство. да, Вот эти четыре таких важных, например, концепции, что есть задача, есть компетенции ресурсы и как с помощью эти компетенции ресурсов нам собственно говоря сделать то что мы хотим вот и вполне возможно что решение будет не внутри преодоления мелких отраслевых объективных законов физики а именно в поиске нестандартных нарушающих как раз законы физики путей решений вот в этом сила стратегического консультанта он с одной стороны креативщик систем а с другой стороны достаточно понимать реальность
0: о, да, Димит, вспомните, как к нам пришли запросом вот, сделать такой вид транспорта и перемещения людей, которые позволят там в течение 10 минут передвигаться с одного континента на другой. И как мы да? к ним подошли? <с> Я помню, что это клиент тогда начал с того, что давайте представим, что мы шизофреники. <с> вот, И будем как бы, мыслить именно открыто. Мы, действительно, мы здесь работали на рынке, который ограничен законами физики. Тем не менее, мы нашли решение, и этот путь, вот, может быть, там, не длиной в горизонт там, 10, именно 15 лет, именно 20 лет, тем не менее. То есть получается вот тот... Факт, что мы э, смотрим разные отрасли, например, мы работаем с производителем продуктов питания, э, мы понимаем, что происходит с логистикой вот, и поставками, в том числе внешней экономической деятельностью. Мы понимаем, что происходит с розницей э, и понимаем, куда будет двигаться X5, магнит, монетка, ярче и так далее. Ленты безусловно, с точки зрения своих инвестиций, форматами, что они ждут от поставщиков, потому что мы работали с таким родом клиентов в своей стратегии до этого. И получается именно самое главное, чтобы первое лицо и вся управленческая команда, которая собирается на сессии, получила тот самый панорамный взгляд. Не фокусный, который может решить лучший специалист в рынке по рецептуру. Да, пельмени, вареников, вкусных именно жареных продуктов. А нужен, по сути, человек, который, имеет очень панорамную картинку по рынку, позволит э, вот, найти определенные э, пути того, как и в какую сторону нужно приложить на усилия на разных именно горизонтах роста для того, чтобы, вот, а, сделать компанию несокрушимой, б, вырасти, а вот запросы именно роста, причем кратного роста, это сейчас тренд, а, потому что, ну, сейчас очень много инвестируют именно в Россию, действительно, у нас большое именно количество капитала для того, чтобы вот развивать и находить перспективные, быстрорастущие бизнес-модели именно в России. А, окей, Димин, спасибо.
1: Я просто подумал, чем диалог с стратегическим консультантом будет отличаться от диалога с пятью-шестью лидерами успешных бизнесов. Uh -huh. Он ведь тоже видит ту же самую панорамную картинку. Он расскажет, почему он сделал и как добился успеха. Он расскажет, какие решения он не предпринял и как да. спустя какое-то время воспринял успех или не неуспех. После вот этого вполне можно поднять собственное решение в этом
0: рынке. В чем разница? Это хороший вопрос. Он на нас выводит немножко именно в другую именно степь, но он, скажем, очень ярко да, иллюстрирует следующую картинку. Есть действительно лидеры внутри именно своей компании которые находятся у реля бизнеса которым не нужен стратегический консультант это очень редкое явление То есть это открытое мышление системное мышление креативность вот именно в сочетании ключевых именно компетенций помимо управленческой компетенции и это человек который обладает огромным а, опытом в а, построении деловой сети и связи со своими партнерами поставщиками компонентов конкурентами а, рынками сбыта и он это информация кумулирует и чувствует. Я думаю, что это как раз вот ведет ответ на вопрос, что не каждой компании нужен внешний специалист, но тогда должен быть у руля человек, который внутри либо занимает стратегию, очень часто первое лицо, либо человек, который постоянно аккумулирует внутри себя эту информацию, да, и на уровне первых лиц знает буквально из первых уст, куда пойдет с точки зрения инвестиций их ключевой клиент. Много ли таких людей, Димит? Не знаю, но я могу, например, точно сказать, что основатель, да, и ключевой человек в компании это Михаил Грачев, компания «ГРАС». Он, когда он был на одной из наших стратегических сессий в качестве приглашенного гостя, ну, то есть он взял от нас несколько интересных форматов там взаимодействия, но я думаю, что он, проводя стратегические сессии самостоятельно, не факт, что он нуждается в каком-то виде. При этом, когда он видел с нашего первого дня стратегии, такие инструменты, как карты рынка, наш анализ, он был глубоко поражен. То есть как команда могла вот извне зайти, посмотреть и разложить практически всех игроков, поставщиков э, и ключевых потенциальных именно клиентов в рынке и сделать это максимально просто и понятно человеку из другого рынка в этом случае, э, кем он именно являлся. Э, вот, Демид, на ваш взгляд, тогда какой команде и какой компании э, вот не нужны консультанты? А я
1: думаю, что все равно нужны любой. Видите, как я себя продаю? Смотрите. Во-первых, если посмотреть на успешные сегодня великие бизнесы, которые порвали, трансформировали рынок, что если это ошибка выжившего? И очень многие компании могли бы быть на их месте, если бы они в свое время адекватно планировали свое будущее, заглядывали там на 5-10 лет вперед и более решительно пытались внедрять технологии, которые на тот момент казались ну, странными или неадекватными настоящему. Итого, да? те, кто выжили, возможно, это результат немного случайного отбора. Вот. Консультант бы не помешал. Второй момент. Одна глава «хорошо», две «лучше». И мнение консультанта это не обязан принимать к сведению. Но просто послушать, поболтать, выговориться вслух, почему бы и нет. Третий момент. Ну, было бы немного самонадеянно считать, что я знаю все. Наверняка есть что-то, что ты можешь услышать консультанта. Если мне говорят из того, что вы нам рассказали и предложили, 90% мне было известно, вот, я говорю круто, мы отлично сработали. Видите, как мы близки. Вот, вы убедились, что вы 90% известной мне информации и сами знаете. Значит, вы действительно хорошо подготовились. Уверенно принимайте решение дальше. Хотя, кстати, осталось еще 10%. Вот, и, наконец, четвертое аргумент. Любая информация может получить несколько интерпретаций. Да? Любая цепочка последовательности событий может э, быть интерпретирована по-разному, с неожиданной стороны. И убедиться в том, что есть какие-то нестандартные ходы, сценарные варианты развития будущего, вот, а почему бы и нет. Вот. Для меня э, работа с консультантом это, знаете, как э, вот, фильмы Тарантино, да? вот эта альтернативная реальность когда возникает что-то такое, что вроде как очевидно, но очевидно задним числом. И очень часто мы говорим, ну, конечно, мы к этому и шли. А на самом-то деле не факт. Да? Очень часто бывает, что спустя год или четыре После, стратегической сессии, после первой стратегической сессии э, мы в компании, сделав задним образом, задним числом разбор полетов, понимаем, что на самом деле из э, там, десятка стратегических инициатив и идей выстрелило две совершенно фланговых на полях буквально написанных э, идеи. Ну, например, по поводу развития сервисного франчайзинга в э, бизнесе сложной промышленной техники. Так что э, я за то, чтобы максимально Часто звонить в РБПРО, спрашивать Романа, Демида, ага. э, и мы точно придумаем какое-то решение, не потратив зря ни минуты времени.
0: Смотрите, всегда ли это история с какими-то большими проектами, потому что порой, знаете, модное да, нынче именно понятие, в общем, по сути, уже давно было, да, и поскольку у нас есть отдельная именно команда, которая занимается бизнес-обучением, вот, в частности, и коучингом. Да, в групповом формате, в индивидуальном формате часто, да, когда говорят там ну, про интервью, а мы всегда начинаем наши именно проекты, с, связанные со стратегией, с интервью один на один с управленческой командой. Вот все-таки, когда задают вопрос, а чем это будет отличаться от коучинга? И чем вы отличаетесь, уважаемые консультанты, от коучинга? А что вы обычно отвечаете? Как понять, что действительно мне нужен именно стратегический консультант в решении моих задач личных и в том числе профессиональных с точки зрения команды? Потому что все равно вот то, как я себя веду, будучи именно первым лицом, это отражение моей личности и там, позитивных сторон, и, может быть, в таких именно мои темные стороны.
1: Не, ну как, посмотреть в календарь. Психоаналитик уже был, а коучу еще <с времени наступило. Стратегический консультант приходит в тот момент, когда я точно понимаю, чего я хочу изменить в своем бизнесе или чего я хочу добиться. Я примерно обозначил себе амбиции, рамки, проблему выбора. Вот в этот момент начинается разговор с консультантом. Консультант не убеждает начать совершать действия. Это другая профессия, возможно, тоже важная. Да? Стратегический консультант помогает обосновать и сделать выбор. И это работа с фактами, цифрами, с опытом, с мотивами э, собственника бизнеса и его ближайшей команды. Да? Именно поэтому я всегда говорю, не даю советов. Я поэтому никогда не провожу этих часовых или там, двухчасовых консультаций за 500 тысяч рублей, хотя мог бы. Почему? Я не считаю это сильно полезным. Хотя классное времяпровождение. Э, для двух похожих команд двух похожих отраслях да даже в одной отрасли э, могут получиться сильно разные стратегии и наоборот одинаковая стратегия в, в руках двух разных команд в двух разных городах еще с двумя какими-то разными нюансами, может вообще не сработать в одном случае. Очень важно вникнуть в детали. И вот эта вот э, способность вникания в детали, собрать комплексную и цельную картинку в нашем многообразном противоречивом мире, вот это как раз э, то, что мы делаем. И в этот момент, конечно же, нужна устойчивая психика, э, четкая... Настро... четкий настрой на долгосрочный результат и понимание, что ты сейчас э, планируешь действия, которые для многих покажутся странными, непривычными, даже чудаческими. Ну да, mm -hmm. э, любая успешная стратегия – это внедрение чего-то нового. А новое – значит непривычное. А значит, мы будем менять, а может быть, даже ломать сложившийся порядок вещей. Вот. Поэтому, повторюсь, теханалитик уже был, а коучу еще рано. Коуч – это лучший способ э, добиться внедрения затеянных изменений, довести до конца, до результата то, что мы затеяли. Вот э, после стратегической сессии, э, возможно, первому лицу компании, но совершенно точно каждому руководителю нужен коучинг, э, ну если уж совсем конкретно, точно там э, 3-4-5 э, часовых встреч в течение, допустим, 3-4 месяцев. Да? Вот это было бы уместно.
0: Окей. Okay. Ну, вот если все-таки вернуться к личности консультанта, да, потому что при первом звонке, при взаимодействии для меня было бы очень важным... То есть то и что себя представляет человек передо мной. Насколько с ним комфортно общаться, да, возникает ли эта самая химия между нами, да, чувствую ли я вот что человек там улыбается, что он заинтересован, что ему действительно там не все равно. А вот насколько запросы на личность, на харизму ведущего, да, на его определенные имена особенностей сейчас превалируют над, может быть, эрудицией, над опытом, над скажем навыками, да, строить логические выводы и в первую очередь строить свое решение на базе аналитики, на базе именно цифр. Вот что перевешивает вот эти именно весы?
1: Ну, каждый человек имеет всего по чуть-чуть, чего-то -чуть, вот, больше, чего-то меньше, и то, как его воспринимает собеседник, может отличаться. От того, как он воспринимает себя. Я думаю, что срабатывает, ну, по моему опыту, да, доценно, срабатывает очень хорошо и успешно две ситуации. Первая, когда химия 100%, да, разнополярные заряды притягиваются, да, и мы вот так раз, и четко понимаем, в чем мы друг друга дополняем, как мы друг друга слышим как мы проходим неоднозначные сложные сюжеты, вот, как мы взаимодействуем, понимаем друг друга с полуслова. И вторая ситуация ровно наоборот. Однополярные заряды, которые максимально сильно отталкиваются, мы полные противоположности, э, на 100% не согласны со многими оценками. И именно за это мой собеседник ценит работу ну, со мной или с моим коллегой. Один из э, владельцев компании, мы с ним уже больше 10 лет работаем, мы с ним после каждой рабочей встречи или странической сети расходимся, там чуть ли не поругавшись, там не покидавшись друг друга на нервах, буквально вот вздрогнутые. Угу. И я твердо уверен, что через месяц или два мы продолжим диалог, потому что я понимаю, какую пользу он с этого получил. И он то же самое. Потом мы с ним Прощаемся в WhatsApp, в Telegram очень мило. Вот Это стилистика, вот это специфика запроса. Вытрясти из меня все, что э, из меня не мог вытрясти ни клиент, ни конкурент, а вот юридический консультант – самое то. Вот. Я думаю, что это тоже вариант работы. Главное, чтобы перед собственником, благодаря нашей работе, расширилась картина мира, более возможных решений, и чтобы благодаря вот такому жесткому, прочному, детальному прессингу да, буквально слово «прессинг», я считаю уместным, чтобы у него э, картина мира и выбор сместился в более амбициозную сторону на карте рынка.
0: Что бы я еще хотел спросить, да, и тема, которую бы хотел обозначить, выбор, да, выбор консультантов, выбор именно которая будет помогать с развитием. Что на чаше весов, да, только здесь вот с другой стороны цена – и, безусловно, это то, какую пользу могут принести консультанты. Можно ли выбирать консультантов через тендер? Что обязательно должен знать клиент перед тем, как будет выбирать консультантов? Вот, Димит, если бы вы выбирали консультантов, на что бы вы обращали внимание? То есть, если бы Арбапро заказал стратегию для себя, вот, не делая своими руками, а вот если бы мы хотели выбрать консультантов, на что бы вы смотрели, на что бы вы обращали внимание?
1: Я бы обращал внимание на противоположности. Угу. Как бы не круто общаться с человеком, который близок по ценностям, по взглядам, по вкусам на напитки, э, все-таки деньги бы я заплатил консультанту, который для меня во многом противоположность, соответственно меня дополняющая и разворачивающая мне мир с незнакомой непонятной мне стороны. Спровоцировать э, меня на дискуссию, причем на дискуссию вот, э, очень э, откровенную. Вот это дорого стоит. Потому что истина рождается в споре. Выбор среди альтернатив, задача сложная. Иногда мозг этому противится. А это важно и нужно. Амбиции у меня предостаточно. А вот помочь увидеть все варианты развития событий, вот, в том числе там, куда мне не хочется смотреть, или я не понимаю, как. Вот это дорого стоит. Вот я бы заплатил бы кучу денег такому консультанту. Сколько? На да хоть годовую прибыль.
0: Если бы условно, да, мы с вами сейчас выбирали именно э, консультантов, которые помогли бы нам, мы бы искали ровно тех, кто обладает не только большим опытом, но и мы бы не стали вот э, как раз ложиться вот в эту ловушку да, подтверждения своих собственных мыслей, а хотели бы, наверное, услышать... Э, совсем новые вещи для нас это раз посмотреть на наш рынок и самое главное на нашу компанию по-другому да чтобы кто-то изнутри э, вот нам наверняка бы сказал вот, достаточно очевидные вещи а извне мы бы хотели услышать вот совершенно э, другой э, взгляд на то что нам мешает сейчас расти
1: Коман, а ведь есть, этот а... взгляд другой, он может оказаться в чем-то нелицеприятным, в чем-то, как сказать, затрагивающий давно ушедшее, прошедшее, что не сильно хочется вспоминать. Угу. Вот. И иногда ну, указывать человеку, что его место на карте рынка не в правом верхнем углу, где номер один и звезды, а вот где-то посерединке в силу объективных ограничений в ресурсах, компетенциях. Чего тогда?
0: Возвращаемся в реальность, утешаем... И такое, да, кстати, бывает да, здесь действительно стратегические сессии могут заканчиваться по-разному, все дальше как раз идет в личность основателей и акционеров компании и способность принять это. Сколько мы с вами помним ситуации, когда мы давали ну, очень классное стратегическое решение, конкретика, да, я думаю, что мы первые, кто в э, 10 лет назад придумали платформу, убер для грузовиков для грузовых был... время. Это вот да. как раз
1: было время, когда э, еще не было понимания, как это может быть на самом деле, mm -hmm. зато было понимание, почему это точно не получится. Да? Это было время, когда э, у нас было два-три аргумента за, но ну, у нас и у компании было 2-3 аргумента за и 20-30 аргументов против. Потому что аргументы против исходили из сегодняшнего момента, а аргументы за были из будущего. И вот в этот момент получается что? Встречается консультант-пришелец из будущего и владелец бизнеса с управленческой командой, люди как бы из настоящего. И тогда задача стратегической сессии переманить туда вот в будущее. Вот. И хорошо, если первым туда переманивается сам собственник. Да, да. Хуже, если туда побежала команда, а собственник остался тут и говорит, ну, вы тут, блин, нагородили. Да у вас до сих пор э, 20% рейса выполняется с задержкой 2 часа. А вы мне сейчас будете говорить про Uber для грузовиков.
0: Демит, спасибо большое. Очень интересный разговор получился по стратегии. Спасибо вам за ваш взгляд. Вот где-то я услышал для себя откровение – и получается, что мы затронули за этот короткий промежуток времени достаточно большой пол вопросов. И все-таки, что в основе да, консалтинга. Будут ли консультанты дотошными? Да, насколько они знают то, чего не знают другие, это действительно важно. И не менее важно, это личность консультанта, да, потому что мы все-таки проводим с ними много времени, важно то, как мы общаемся, да, и, в общем-то, личность. Да, и харизма, и вот та энергия, которая идет от ведущего. Да, да, есть индукция, которую мы не видим, которая идет вместе с электрическим током, но она важна. Ну и, безусловно, консультант – это не коуч, да, Это не ваша психоаналитика, хотя порой мы выполняем эту функцию, но очень важно, что это тот человек, когда у тебя сложные базовые выборы, возможно, когда проекта еще нет, это тот человек, к которому можно обратиться, потому что жизненный опыт и бизнес-опыт обычно у этих людей на уровне стратегии и принятия очень сложных и порой непростых решений э, достаточно высок. Димит, благодарю вас за этот выпуск. Вот, очень много именно ценных мыслей я лично именно подчеркнул для себя, надеюсь, наших слушателей тоже. Будем благодарны вам за обратную связь, также будем благодарны за различные варианты новых тем по макроэкономике, по различным э, растущим бизнесам, в какую сферу нужно инвестировать, как сохранить свой капитал, куда пойти развивать свой бизнес, могут быть любые на вопросы от э, нашей аудитории, которая есть на телеграм-чате, от наших именно клиентов будем безусловно им рады и спасибо, что были с нами в этот первый выпуск. Э, огромной вам удачи, успехов в вашей бизнесе и до скорого.